0: Yo me siento contento porque Dios me ha permitido todo el día estar hablando de mi precioso Cristo, de mi Señor, de mi amor. Yo me siento contento porque todos ustedes aman a Cristo igual que yo, debido a que lo amamos tanto es que nos preocupamos de estudiar y queremos saber cada día más y más de Él y esto es maravilloso, estamos est estudiando estos mensajes del de, de Cristo rechazado al Cristo glorioso y queremos aprender cómo se camina con ese Cristo rechazado para que lleguemos a experimentarlo glorioso, o sea que ahorita debemos de entender que nosotros no somos muy apreciados por muchas personas, el hecho de que somos cristianos, hace que nos rechacen pero vamos a hablar de un punto más en el cual vamos a descubrir algunas cosas que son importantes entenderlas mientras caminamos rechazados vamos a recordar que en este capítulo 15 porque vamos a estar ya cerca del 17 15 16 y 17 para entender cómo es que Dios se va a glorificar en nosotros. Vamos a suponer, porque hablamos de la mujer cananita cuando terminamos el mensaje pasado. Hablamos de esa mujer que le gritaba Jesús hijo de David que él le dijo que era perra. Vamos a suponer que nosotros, usted y yo, estábamos en ese tiempo viviendo cuando esa mujer en eh, esa mujer cananita, o sea, de Canaán, en Tiro, viví, o sea, que estaba allí en Tiro, Tiro de Sidón, una región pagana, lejos de lo que es el templo. Vamos a suponer que nosotros estábamos ahí. Por un lado, Tiro y Sidón estaba lejos, porque si leemos, nos damos cuenta que el Señor tuvo que viajar bastante para llegar hasta ahí. Y nos dijeran, miren, ¿qué lado tomarían ustedes? En el templo, allá en Jerusalén, están los sacerdotes, están ministrando, ellos están llevando a cabo la presentación de sacrificios, están quemando incienso. Y resulta que los invita, la mujer cananita les dice, yo los invito para que vengan a ver a uh, un hombre que yo necesito de él Fíjate pues La cananita te invita y te dice Ven que aquí a tiro de Sidón Porque fíjate que ahorita voy a hablar con el Señor con el, con el verdadero Dios Voy a hablar con él Te quisieras venir porque le voy a ir a pedir un milagro entonces, ¿qué le contestarías tú a la mujer cananita? No, yo no me voy a ir contigo. Yo creo que ninguno de nosotros le hubiera dicho que se iba con ella al saber que teníamos que estar en el templo porque nuestra religión oficial era el judaísmo. Y una gentil, una perra, nos invita para que nos vayamos con ella. Yo creo que ni tú ni yo consideraríamos viajar con una perrita, ¿verdad que no? Pero, ¿en dónde estaba Dios en ese momento? ¿Tú crees que estaba en el templo donde estaban eh, presentando sacrificios e incienso? ¿O estaba aquí en Tiro de Sidón esperando que llegara la mujer cananita para que le pidiera un milagro? ¿Qué crees tú? Yo creo que tú crees lo mismo que yo, que Dios estaba en ese momento en Tiro de Sidón. Ahora, fíjate pues, el mero Dios, el verdadero Dios el que también había mandado que se le adorara en el templo, ese Dios estaba presente ahora en tiro de Sidón. Pero resulta que está en un lugar que nosotros creemos que no es digno que esté Dios ahí. Fíjate, mira, mira mi punto, mira mi punto. Porque nosotros tenemos que caminar con ese Cristo dentro de nosotros que la gente tiene estos pensamientos. La gente piensa que... Dios no está en ese lugar pagano, en ese lugar de tiro y sidón, sino que la gente religiosa, y te estoy hablando de los religiosos, piensan que está allá en el templo. El principio es el mismo hoy día, porque la cristiandad tradicional, como una religión, adora a Dios de acuerdo a la Biblia. ¿Pero te das cuenta que puede ser que Dios no esté con ellos? Muchos se reúnen en el nombre del Señor y hay grupos que están allí cantándole, alabándole al Señor, pero quiero que sepas que el principio fundamental de lo que Dios nos quiere mostrar es que muchas veces en lo religioso y no es una religión falsa. El judaísmo no era una religión falsa, pero Dios no estaba ahí. Ahora, ¿qué pasaría si tú descubres que Dios no está en tu reunión? Porque hay muchas cosas que pueden explicarte el por qué Dios no está en tu reunión. Entonces, ahora fíjate pues, nosotros debemos de entender qué es lo que le interesa a Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Y esto te va a dar una clave para saber si en tus reuniones está Dios. Porque yo tengo mucho temor de eso, hermano. Yo tengo miedo de que estemos ministrando en el lugar donde nos reunimos y Dios no esté ahí. O no te da miedo a ti. De veras, sé sincero. Yo quiero ser sincero contigo. A mí muchas veces me da miedo de ir a la reunión donde nos vemos todos y me da miedo que Dios no esté ahí. Porque el principio aquí en Mateo es fundamental quieres tú que Dios esté en tu reunión, tienes que tener hambre. Qué importante, hermano, es tener hambre. Bendito sea Dios, hermano. Si tú te reúnes conmigo, una cosa debes de estar seguro. El hermano Carrillo tiene hambre de Dios. Yo tengo hambre de Dios. Yo quiero que a donde yo esté, esté mi Dios, pero quiero que Él sepa que tengo hambre. Hermanos, si tú no tienes hambre, Dios no va a estar en tus reuniones. Los fariseos, los religiosos estaban llevando a cabo, entre comillas, el culto, pero Dios no estaba con ellos porque ellos no tenían hambre de Cristo. Qué importante, te lo digo con lágrimas en mis ojos, porque yo a muchos de ustedes los he rogado para que amen las cosas de Dios. Yo les he dicho, hermano, amemos las cosas de Dios, amemos lo que Dios realmente nos ha puesto a hacer. Nunca vayas a la reunión sin hambre, te estoy hablando de hambre de tacos porque puede ser que el torito esté ahí listo para hacerte tacos no te estoy hablando hermano de que vayas con el deseo de encontrarte con cristo y decirle sí señor pero los perritos comemos de las migajas que tú nos tiras dame unas migajas mi señor aquí estoy en la reunión y quiero decirte que estoy esperando que me sacies Estoy esperando que me toques mi espíritu. Toca mi espíritu, Señor, por favor. Hermano, nosotros debemos de, de seguir a Cristo mientras Él está siendo rechazado, sigámoslo. Sigamos al Señor mientras Él está siendo rechazado. El Señor había sido rechazado en Jerusalén y por eso Él se sintió triste y mejor se fue a buscar a los paganos. Claro que él soberanamente había producido que llegara la mujer cananita para darnos una lección, hermano. Quiero decirte, y te voy a dar claves para que sigas a Cristo, hermano, porque con eso voy a terminar el seminario de hoy, diciéndote que para seguir a Cristo se necesitan cinco cosas que son básicas. Y si tú no tienes esas cinco cosas que son básicas, Escúchame bien, nunca vas a poder seguir a Cristo mientras es rechazado, porque a Él le gusta, a Él le gusta que lo sigamos mientras es rechazado. Deja que lo rechace tu tío, deja que lo rechace tu tía, deja que lo rechacen tus hermanos, deja que lo rechace tu esposo, deja que, que lo rechace tu esposa. Tú síguele rechazado, síguele rechazado pero con hambre, porque el Cristo rechazado se sigue con hambre. Porque Él nos va a llevar a la glorificación. Aleluya. Cinco cosas que son básicas y que tú tienes que saberlas. Tienes que saber quién es Cristo. Tienes que saber quién es Cristo, hermano. Tienes que saber qué es la iglesia. Tienes que saber quién es Satanás. Tienes que saber qué es la cruz. Y tienes que saber quién es tu yo. Incluyendo tu vida del alma Porque vamos a encontrar que el que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Mira mi hermano, estas cinco cosas son básicas Y nosotros, nosotros debemos de saberlas Mientras estamos siguiéndole al Señor como el reino Si te quedas en las cosas religiosas en Jerusalén Hermano, esas cinco cosas no te van a ser reveladas jamás. Si te quedas en la vida religiosa, Dios no te va a revelar. Y vas a creer que estás agradando a Dios y vas a estar en una reunión en la que Dios no está. Deja todo lo que pertenece al territorio religioso renuncia a lo que es religioso y vete a tiro de sidón que ahí vas a encontrar quién te va a hacer tu milagro ahora fíjate pues quién es cristo quién es cristo y qué es cristo fíjate que después que estudiamos este mensaje acerca de la mujer cananita hermano nosotros tenemos que entender lo que es estar debajo de la mesa, como perritos. Nosotros tenemos que saber quién es Cristo, hermano. Si nosotros no sabemos quién es Cristo, hermano, entonces nosotros no vamos a poder discernir lo que Él nos quiere transmitir cada vez que lo buscamos en Tiro de Sidón, alejados de la religiosidad, que se te grave. Quieres conocer a Cristo y saber lo que Él es? Tienes que estar alejado de la religiosidad. ¿Te recuerdas del incidente de Pedro? Que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, ¿por qué te estoy diciendo que tienes que saber quién es Cristo? Porque Cristo mismo dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Por eso te estoy diciendo, tienes que saber quién es Cristo y qué es la iglesia. Y después tienes que saber también quién es Satanás porque en este asunto hermano no estamos solos y si queremos llegar al capítulo 17 de mateo nosotros debemos de saber quién es cristo cristo es el hijo del dios viviente o sea que nosotros sabemos que cristo es dios cristo significa el ungido el ungido el hijo de dios ha sido ungido por dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, escucha bien. Él no solamente fue ungido, sino que fue puesto por Dios para que cumpla su propósito. Es para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero yo quiero que tú veas que para hablar de Cristo nosotros tenemos que saber que Él tuvo que pasar por muchos pasos. El primer paso que Él pasó es la creación el segundo, su encarnación. Los siguientes pasos, crucifixión, resurrección, ascensión, des, des, descenso de Él sobre su iglesia. Y después de eso, Él dijo que iba a edificar su iglesia. aleluya Entonces, hermano, yo quiero que tú sepas que el Señor Jesucristo, Cristo, Cristo, para poder ser Cristo, él tomó todos esos pasos, porque Dios lo quiere usar para que establezca su reino. Imagínate lo que es Cristo. Es Dios hecho hombre. Es un hombre que vivió 33 años y medio en esta tierra. Es un hombre que fue a la cruz del Calvario. Es un hombre que murió y resucitó. Es un hombre que entró en los discípulos. Es un hombre que... Se derramó sobre los discípulos y que por dos mil años ha estado trabajando para producir su iglesia y establecer el reino y la nueva Jerusalén. Dime si Cristo no es algo grandioso. Las riquezas de Cristo. Esas son todas las riquezas de Cristo. Ahora, si tú no sabes quién es Cristo, hermano, entonces no vas a entender lo que predicó Pablo en Efesios 3.8. Como estamos ef efesenciando, leamos Efesios 3.8 para que apliquemos correctamente lo que estamos hablando. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros tenemos un Cristo Riquísimo. Solo imagínate, es Dios encarnado. Consideremos, hermano, todo lo que Cristo hizo para poder llevar a cabo el trabajo del Señor y que a eso Pablo le llama las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces, si tú no sabes quién es Cristo, es difícil que lo sigas a tiro de Sidón. Te vas a quedar como religioso. Vas a ser un cristiano que pertenece a la religión, a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. Si tú no sabes quién es Cristo, hermano, yo dudo que lo vayas a buscar a tiro de Sidón, donde el Señor te dice que es las migajas para que te lo comas. Mira qué tremendo mensaje está aquí en Mateo que para poder entender quién es cristo debajo de la mesa porque eso es un símbolo es una ilustración para que tú entiendas, entiendas quién es cristo para los gentiles para los judíos él es el hijo de david ahora tristemente para muchos cristianos cristo es un cristo judío imagínate un cristo judío una religión y tristemente la mayoría de cristianos tienen a un cristo que hasta a veces hasta tienen la foto de ese artista que era homosexual que, que lo tienen muchos católicos y el cuadro de ese homosexual que era el amante de miguel ángel el que pintó ese cuadro eh, a, ese, a ese adoran las personas esa es una religión y una religión perversa y confundida y leudada y extraviada nosotros estamos hablando de un cristo que es Dios hecho carne, pasado por un proceso, y que tiene riquezas grandiosas para poder entrar en la iglesia. Por eso primero tienes que saber quién es Cristo, y segundo tienes que saber quién es la iglesia. Nosotros tenemos que saber que la iglesia, gloria a Dios, es la edificación de Dios sobre una roca. La iglesia es la edificación de Dios sobre una roca, sobre una revelación. Ya ayer Dios nos habló en Efesios, acerca de eso, que, que, que la iglesia es, <coughs> perdón, edificada sobre una revelación. Si tú no tienes la revelación correcta, todo el trabajo que estés haciendo es en vano. La iglesia se edifica sobre una roca que se llama Cristo, y, e, y ella es el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos usaron ese fundamento, para que la iglesia sea edificada y nosotros venimos a ser piedras. Cristo es la roca y nosotros somos piedras, gloria a Dios, porque ambos, piedras y roca, son para la edificación. Entonces, la iglesia es edificada con Cristo como la roca y nosotros como las piedras. Todo eso lo tenemos que saber, hermanos, si no nosotros nos quedamos en Jerusalén, en la vida religiosa, en una vida, hermano, en la que no tiene sentido, no hay revelación, no hay ojos abiertos para ver el trabajo que Dios espiritualmente quiere hacer en nosotros. Tienes que saber quién es Cristo, tienes que saber quién es la iglesia, pero también tienes que saber quién es Satanás porque te dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades sirven para ilustrar a Satanás, hermano, el cual tiene fuerzas. La fuerza de Satanás está representada por, hermano, las puertas del Hades. Así como Cristo es la encarnación de la vida, el, el Satanás es la encarnación de la muerte. Pero si tú no entiendes esas cosas, ¿cómo vas a entender que se lleve a cabo la edificación porque en esta edificación, hermano, Dios quiere, que abran tu, Dios, Dios quiere abrir tus ojos para que te des cuenta lo que es Satanás, porque Satanás va a impedir por todos los medios de que la iglesia no sea edificada. Si te das cuenta, Mateo 16, cuando tú lees en Mateo 16, tú te das cuenta lo que el Señor te revela. Allí en Mateo 16, el Señor te revela que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. Y que la iglesia tiene que atar. Porque cuando la iglesia ata en la tierra, todo lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que se ata en el desatado en el cielo es desatado en la tierra. Entonces la clave para que el reino sea producido es la iglesia. La vida de la iglesia es el reino, hermano. Por eso te estoy hablando de esto. Es necesario, pero no vas a entender que Cristo es tu comida si tú no te vas a tiro de sidón, que quiere decir, hermano, a reconocer, a reconocer que Cristo es nuestro alimento. Solo en tiro de sidón se puede reconocer que Cristo es nuestro alimento. Pero mira lo que dice Mateo 16, 23. Mateo 16.23 Dice Pero él Volviéndose dijo A Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Mira estoy conectando Todo lo que está aquí en el capítulo 16 Para que podamos manifestarnos En el capítulo 17 pero venimos desde Tiro y Sidón capítulo 15, 15, 16 y 17. Nosotros tenemos que ver que nuestro yo está peligroso. Tenemos que conocer quién es Cristo, quién es la iglesia, quién es Satanás. Porque Satanás está relacionado con nuestro yo. Para caminar triunfantes con el Cristo rechazado, que nos va a llevar a la experiencia de tiro y sidón, de comerlo. Nosotros tenemos que estar conscientes que, de un momento a otro, Satanás puede ser expresado por nosotros. ¿De qué manera Satanás puede ser expresado por nosotros? Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres. Primeramente, Satanás está representado por las puestas del Hades. Pero además de eso... Satanás se puede encarnar en nuestro yo. Cuando el Señor Jesús le dijo... ...apártate de mí Satanás... ...en ese momento se le encarnó Satanás en su yo. Yo sé que algunos tienen problemas de decir... ...no, Satanás no se puede encarnar en un cristiano. Claro que se encarnó en... ...en, eh, en Pedro. Sí. Y por eso el Señor Jesús le dijo... ...tú eres una piedra... ...y sobre la roca lo que tú declaraste... Sobre ello edificaré mi iglesia. Pero inmediatamente después que le dijo que él era una piedra, le dice, le dice diablo. Ay, hermano, perdóneme, pero yo sé que eso sí es posible, hermano. Yo sé que es posible que nosotros siendo piedrecitas de la edificación, de repente en nuestro ego, en nuestro yo, resultamos siendo Satanás. Yo siempre te he dicho, hermano que muchos de nosotros parecemos chamucos. El Señor se lo dijo a Pedro. Yo no me quiero creer mejor que Pedro, hermano. Pero el Señor rechazó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás. Satanás, hermano, es, es astuto. Él no solamente emplea los poderes de las puertas del Hades, sino que también quiere usar nuestro yo, quiere usar nuestro ser él quiere que, que nosotros, hermano, eh, nos volvamos personas que totalmente nos apartamos de Dios. Así como les dije que la lepra puede volver a un hermano que ya le limpiaron de la lepra, así también estamos en peligro de que nuestro yo sea la expresión de Satanás por no tener cuidado de lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro llamamiento, hermano, es un llamamiento serio. Nuestro llamamiento es algo de cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que decirle, Señor, si tú no me cuidas, yo estoy abandonado. Si tú no me cuidas, Padre, yo quiero aprender a, ser, a seguirte siendo un Cristo rechazado, pero yo sé que me vas a llevar a la gloria. Pero también tengo que tener cuidado porque aquí en Mateo 16, hermano, en los versículos del 23 al 26, nos dice claramente, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Amén. Sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, para no hacerla tan larga, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos de conocer, Debemos de conocer para llegar a ser gloriosos, tenemos que conocer quién es Cristo, tenemos que saber quién es la iglesia, tenemos que saber quién es Satanás, que es astuto, tenemos que saber quién es el yo y tenemos que saber qué es la cruz, qué es la cruz, porque aquí claramente dice, mira, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Te das cuenta, hermano? Gracias a Dios y yo espero, hermano, que este seminario te haya servido para que entiendas que hay principios básicos del reino y que hay que entender cómo se sirve a Cristo saliendo de la religión, porque yo te enfoqué bien claro todo lo que es la religión, la política y lo que es la cultura y la familia, porque eso es la tercera parte de Mateo. Es una vida en la que nosotros tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos abra nuestros ojos para no participar en esas cosas, hermano. Yo he insistido, el que no deja padre, madre, hermanos por seguirme a mí, el que no se aleja de la religión, el que no se aleja de la política, el que no se aleja de la cultura, el que no se aleja, hermano, de todas esas cosas naturales y no entiende lo que es el nuevo hombre, muy difícilmente vamos a agradar a Dios, hermano. Dale gracias a Dios, hermano, que estamos predicando esta palabra, porque esta palabra es para que penetre en nosotros, y Dios nos va a hablar en tiempo y fuera de tiempo, porque la carga que tiene Dios de nosotros es llevarnos a la adopción, llevarnos a la glorificación. Por eso es que todos estos asuntos están aquí en el, en el libro de Mateo, que es el libro del reino, el libro del reino, hermano. Oh, gloria a Dios, hermano, si nosotros logramos entender lo que es la cruz, entonces, hermano, nosotros vamos a ser victoriosos sobre Satanás. Yo quiero que tú sepas que la razón por la cual Dios escribe de esta manera es porque solo se puede ser victoriosos sobre Satanás cuando nosotros estamos crucificados. No hay otra manera que derrotes a Satanás. Quieres tú derrotarlo totalmente, vive crucificado y no tienes ni un problema. Mira, muchos hermanos pentecostales tienen problemas serios con Satanás. ¿Por qué crees? Porque no viven crucificados. Si tú no quieres ser derrotado por Satanás, solo vive crucificado. Y Satanás no puede hacer nada. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque crucificado, él ya sabe que ya le quitaron las llaves, ya le quitaron las llaves del Hades se las quitó cristo porque cristo vivió crucificado y resucitó y él sabe que cristo las tiene entonces como él sabe que cristo tiene las llaves aleluya entonces él mira que tú vives crucificado y dice no no contigo ni me meto porque eso de que se crucifican y que resucitan yo no lo entiendo así te va a decir satanás yo no lo entiendo sabes por qué porque eso me derrotó cuando él murió en la cruz exhibió ante las potestades y los principados mi derrota y les hizo saber a todos que yo estoy derrotado pero yo aquí estoy de astuto quiero que sepas que soy astuto porque si no vives crucificado eres comida para mí eres comida y te ando buscando para derrotarte porque yo ando como león rugiente viendo a quien devoro aleluya hermano, gracias a Dios finalmente hermano el yo y la vida del alma es importante, mira, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mira, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue el yo y tome su cruz y entonces su alma, su alma. Su alma. En la negación de tuyo te va a hacer rescatar tu alma. Gracias, Señor, porque en este día terminamos el seminario del Reino. Gracias porque estamos entendiendo que tu reino se establece donde hay donde hay obediencia, donde se hace tu voluntad. Gracias por la tercera sección de Mateo, Señor, porque en esta tercera sección nosotros aprendemos a caminar con el Cristo rechazado, pero sabemos que el Cristo rechazado por la religión nos lleva a Tiro y Sidón, donde reconocemos que somos perros, pero que somos perros que tienen hambre. Gracias que los perritos que tenemos hambre, tú los transformas. Gracias que los perritos que tenemos hambre, tú les halagas y les dices que en ninguna parte has hallado fe, como la has encontrado en los perritos que se dejan alimentar por ti, Señor. Gracias por ser mis migajas. Recibo mis migajas. Y una cosa, Señor, te ruego, que en este día la inyectes profundamente en mí, que nunca debo de ir a la reunión a Jerusalén, sino que debo ir a Tiro de, a Tiro y Sidón, porque ahí te encuentro como mis migajas. Quiero encontrarte, quiero hacer de mi reunión en la iglesia. Oh, Señor, mi Tiro y mi Sidón, donde te puedo decir, Señor, Señor, tengo hambre, dame de comer, Señor. Gracias que ahora entendimos que el comer está en contraste contrario a a la religión, a la política y a la vida natural de la familia. Gracias, Señor, porque ahora entiendo, Padre, que tú eres mi alimento y yo quiero comerte y quiero beberte, porque es la única manera que estoy garantizado de llegar a la gloria, a la adopción, Señor. Gracias por tu revelación divina, gracias por todos nuestros hermanos que se conectaron en este día y permítenos, Padre celestial, seguir recibiendo la palabra que alimenta y la palabra que levanta nuestro ánimo y nos fortalece. Gracias, Señor. A tu nombre. Amén, amén y amén.